0: Il n'y a pas meilleur endroit que le siège conducteur pour qu'un abruti puisse s'exprimer librement. Cet agent de police vient d'arrêter ce véhicule pour une manœuvre interdite. Hors caméra, ce policier se dirige avec une arrogance étudiée vers le véhicule intercepté sans se rendre compte qu'il a oublié quelque chose en descendant de voiture. Bonjour, Permis de conduire s'il vous plaît Il semblerait que dans sa hâte de venir donner une leçon à la pauvre automobiliste, il ait négligé quelque chose d'assez important frein C'est pas vrai La voiture de patrouille sans chauffeur descend tranquillement vers la quatre voies semant le trouble dans la circulation du matin avant de venir
1: buter contre un poteau électrique. Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, nous allons parler des crétins, des imbéciles non, pas vraiment. On va parler un peu plus d'une chose un petit peu plus sérieuse en lien avec la psychologie. On va parler de l'effet Dunning-Kruger. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Euh, C'est un effet qui est souvent invoqué sur les réseaux sociaux. Quand euh, quelqu'un commence à vous embêter et qu'il a l'air prétentieux et qu'il qu a l'air de tout savoir alors que manifestement il n'a rien étudié, et bien dans ce cas, euh, voilà qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on peut lui répondre attention à l'effet Dunning Kruger. Si vous connaissez un peu cet effet-là, vous savez ce que c'est, on, on va voir un peu en détail ce que c'est et ce que ça n'est pas, parce qu'en réalité, c'est surtout utilisé euh, de manière euh, un peu euh, trompeuse et détournée. Alors, lorsque c'est utilisé, mais, mais attention, ce que je vous dis ici, c'est la manière dont c'est perçu aujourd'hui et quand on s'est utilisé euh, sur les forums, on voit ça assez souvent. Euh, c'est utilisé selon le principe suivant, qui serait moins on est compétent dans un domaine et plus on a l'impression d'être compétent. Et en réalité, ce que Dunning et Kruger, puisque tout ça, ça vient d'un vrai travail expérimental. Hein, de, de Kruger et Dunning euh, d'ailleurs Kruger était premier auteur et on dit, euh, on dit effet Dunning-Kruger on en reparle tout à l'heure euh, mais donc, ce qu'ils ont démontré c'est pas tout à fait ça on va voir quand même, euh, des, on va mettre des bémols à euh, cette manière de voir les choses mais en tout, cas, en tout cas on va quand même parler des crétins et des crétins qui se surestiment culte du film, les tontons, flingueurs, les cons, ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. À ça, si c'est pas une phrase culte, et, mais c'est pas, pas l'existence des, des imbéciles ou le fait qu'il y ait des cons et qu'ils osent tout, qui nous, va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'effet Dunning-Kruger. Et l'effet Dunning-Kruger, c'est un peu plus que ça, c'est cette idée que moins on est compétent et moins on est capable d'évaluer ses propres compétences, et plus précisément, moins on est compétent et plus on se surestime. Et ça, c'est le résultat qui a été annoncé, vérifié, revérifié, euh, au départ par euh, Dunning et Kruger, donc, et puis ensuite par plein d'autres, on va en discuter. Euh, c'est un résultat donc, qui est bien établi en psychologie, mais qui a été souvent mal compris, mal interprété, caricaturé et simplifié, l'extrême. on va voir euh, tout à l'heure un petit peu ce qu'il faut exactement entendre par, euh, par cet effet dunning kruger effet qui s'applique disons le tout de suite à la fois à des compétences cognitives on peut avoir euh, on peut surestimer son intelligence par exemple quand on est moins intelligent ou intelligence ou vitesse mentale ou capacité à résoudre des problèmes mais euh, je crois qu'il a été surtout mis en évidence euh, sur des choses un peu plus molles, entre guillemets, on pourrait dire, comme son propre sens de l'humour ou euh, son caractère euh, attirant pour le sexe opposé, ou d'ailleurs pour le même sexe, euh, la, voilà, sa beauté, son intérêt, son humour. Toutes ces sortes de choses sont sujettes à l'effet Dunning-Kruger dont on va parler aujourd'hui.
2: Cannes, 10h du matin. Voici Dorian, un DJ de 22 ans célibataire qui habite chez ses parents. Oh, ça a une bonne journée, ça. Je le sens. Dorian aussi, au oh, top. Dorian a un rituel qu'il ne rate jamais quand il se lève. Il se place devant son miroir et se contemple. Ah oh, qu'est-ce que je suis beau, putain. Je suis au top. Quand je pose devant la glace, ça peut prendre de 2 à 3 heures, tu vois et dire que j'ai que 22 ans, alors qu'est-ce que ça va être à 40 ans, quoi C'est obligé. Ça va être monstrueux. Le jeune homme remercie ses parents tous les jours de lui avoir donné ce physique, mais pas seulement. Merci Seigneur de m'avoir donné la chance d'être comme toi, de t'être incarné en moi, d'avoir un corps parfait, d'être aussi beau. Je m'aime, Seigneur, et je t'aime aussi, car on est un dans l'autre, on est l'un dans l'autre, on est parfait. Je t'aime, Seigneur. Merci à toi.
1: Ah, ça c'est beau, c'est beau comme du Jean-Claude Vandame. C'est de la poésie narcissique. Et bien, revenons à cet effet, dunning Kruger. Donc tout part, tout commence avec un article publié dans dans le Journal of Personality and Social Psychology qui est assez réputé, très réputé dans le domaine de la psychologie, donc un journal de euh, psychologie sociale, on pourrait dire, où euh, en 1999, donc, Kruger et Dunning, qui sont deux chercheurs de l'université Cornell, euh, publient donc un article où ils expliquent ce phénomène qui est avec une explication qu'on va voir, hein, une explication qui a été beaucoup discutée par la suite par les chercheurs, euh, cet effet donc qui est que moins les gens sont compétents et plus ils ont tendance à se surestimer. Alors on va regarder un petit peu en détail, euh, discuter un tout petit peu en détail peut-être de, de ce qu'il y a dans cet article fondateur qui a lancé tout, toute une panoplie de recherches autour de l'effet Dunning Kruger parce que c'est assez intéressant et puis surtout il faut bien regarder dans le détail comment ça a été fait, ça influence évidemment la manière dont on peut comprendre les faits. Euh, probablement s'il a eu tant de succès cet article s'il a eu tant d'influence et s'il a été tellement repris, c'est essentiellement parce qu'il est assez sexy comme on dit dans le monde de la recherche pour parler d'articles scientifiques, je pense que c'est le seul endroit où on parle d'articles scientifiques sexy alors il est assez sexy pourquoi Parce qu'il commence par raconter une histoire amusante c'est l'histoire d'un. une histoire vraie hein, de, qui date de 1995, d'un criminel, d'un criminel un peu stupide qui, en plein jour, a été euh, euh, cambriolé deux banques et puis il s'est fait arrêter hein, en, en Pennsylvanie. Il s'est fait arrêter une heure après, ou en tout cas le jour même, parce que évidemment il arrivait à visage découvert, donc on l'a reconnu, et puis il était sur les caméras de surveillance. Et euh, une fois qu'il a été arrêté, quand lui, il, il s'est trouvé très étonné d'avoir pu être retrouvé. Et euh, on a appris par la suite, avec ses témoignages et, et son, ce qu'il qu a raconté à la police, que euh, finalement, il était très étonné parce qu'il pensait être invisible aux caméras, euh, vu qu'il s'était frotté du jus de citron sur la figure. Et alors, genre, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, il avait dans l'idée que si on se frottait du jus de citron sur la figure, eh bien, on était invisible pour les caméras de surveillance. Voilà, donc c'était juste une illustration pour commencer l'article, évidemment, qui ne porte pas véritablement sur le sujet en question, ou euh, de manière un peu, un peu éloignée sur le sujet de l'article, qui est le, la surestimation de ses compétences par les gens les moins doués, et parallèlement, on verra tout à l'heure euh, aussi la sous-estimation de leurs compétences, mais qui est franchement moindre, par les plus doués. Quatre expériences sont publiées dans l'article initial de Kruger et Dunning. Quatre expériences, donc on va un tout petit peu décrire pour voir de quoi il s'agissait. La première porte sur l'humour. Alors, c'est pas véritablement le sens de l'humour, au sens où euh, il faudrait inventer des blagues. C'est euh, la capacité à reconnaître que des blagues sont drôles. Alors, ça peut paraître un peu subjectif. Euh, voilà comment ça a été fait. Les auteurs ont sélectionné une trentaine de blagues... Et ont de demandé à des professionnels de l'humour, s'il vous plaît, de les noter pour dire si c'était pas drôle du tout ou si c'était très drôle. Voilà, donc on a une trentaine de blagues qui ont reçu, comme ça, de la part de professionnels, des notes, des valeurs d'humour. Alors par exemple, une des blagues les moins drôles, considérées comme les moins drôles, c'est euh, celle-ci qui consiste à demander, c'est une, une devinette hein, si on veut, qui consiste à demander qu'est-ce qui est aussi grand qu'un homme mais ne pèse rien et la réponse, c'est son ombre Bon, ça déclenche pas, effectivement, beaucoup de fou rire dans la salle, j'imagine. Et ça, une qui a été déclarée très drôle, c'est euh, celle-ci. Alors, bon, je ne sais pas s'ils avaient pas mieux, mais enfin, dans l'article, c'est ce qu'on trouve de mieux, euh, d'après ce qui cite en tout cas. Euh, c'est celle-ci. « Je pense qu'il faut répondre à un enfant qui nous demande pourquoi il pleut, que c'est Dieu qui pleure. Et si l'enfant vous demande pourquoi Dieu pleure, c'est très amusant de répondre à l'enfant, probablement à cause de quelque chose que tu as fait. Voilà. Alors ça, c'est une blague qui est considérée comme particulièrement drôle, apparemment, dans l'ensemble des 30 blagues utilisées par les auteurs. Voilà. Alors, une fois qu'ils ont ces notes de blagues, ils demandent ensuite à un ensemble d'étudiants de noter eux aussi, sur la même échelle, si les blagues sont drôles ou pas. Et ensuite, les étudiants... Euh... Oui, les étudiants, c'est toujours des étudiants, hein. Dans les études de psychologie. il y a une blague d'ailleurs en psychologie j'ai une petite digression une blague en psychologie qui consiste à dire la psychologie c'est l'étude du fonctionnement mental des étudiants en psychologie Bon, en l'occurrence donc, comme euh, très souvent c'était des étudiants de psychologie qui devaient eux aussi donc noter les, la valeur euh, l'humour hein, de, des 30 blagues et euh, ensuite estimer si eux-mêmes euh, étaient doués ou pas doués pour noter les blagues. Donc en gros, ils estimaient leur propre performance. Euh, et là, il faut regarder un petit peu peut-être le détail, parce qu'on leur demandait pas leur performance sur ce point précis. Et c'est quelque chose de très important, on le verra dans la suite. On leur demandait pas comment vous pensez que vous avez réussi cette épreuve aujourd'hui, mais euh, quel niveau vous pensez avoir dans des épreuves où il faut noter donc ce type d'épreuve. Mais en général, hein, c'est une question en général, ça a vraiment une importance euh, statistique, on verra on verra tout à l'heure. Et pour se noter, les élèves ne se donnaient pas une note entre 0 et 20, mais entre 0 et 100. Et l'idée, c'était euh, de dire, si vous pensez que vous êtes dans la moyenne ou la médiane, euh, ça fera 50. Si vous pensez que vous êtes dans à peu près dans les 10%, euh, les, les meilleurs... Euh, ce sera 90 par exemple et si vous êtes dans les 10% les moins bons, ça fera 10. Donc ils devaient s'estimer sur une échelle de, de pourcentile, comme on dit, hein, pour, donc se placer par rapport à la population d'après ce qu'ils pensaient de leur propres compétences à ce type de tâche et voilà ce qu'ont observé Kruger et Dunning donc à partir de cette première expérience euh, et, et montré sur une figure. C'est très facile de retrouver l'article hein, et, et vous verrez donc les figures. Il est en PDF, en accès libre, euh, en tapant sur sur Google Dunning-Kruger 1999. Euh, probablement, vous allez tomber sur l'article assez facilement. Euh, donc, on, voilà, vous avez accès à la figure. Et sur la figure, ce, ce qu'on voit, c'est en fonction du niveau réel de la performance des élèves, euh, le niveau qu'ils estiment avoir euh, dans ce, de manière générale hein, euh, d'habilité à juger le caractère plus ou moins humoristique des blagues. Alors ce qu'on voit, c'est que euh, ceux qui sont les mieux classés, donc qui ont performé, si on veut, le, le mieux, hein, le, le meilleur quart, euh, se sous-estiment très légèrement, je pense que ce n'est pas tout à fait significatif, euh, ceux qui sont dans la moyenne euh, s'estiment à peu près correctement et ceux qui ont particulièrement mal réussi se surestiment beaucoup puisqu'ils estiment être à peu près dans la moyenne donc en gros ceux qui sont dans le dernier quart estiment être dans la moyenne ceux qui sont dans la moyenne estiment être un tout petit peu au-dessus de la moyenne et ceux qui sont euh, dans le haut de la distribution estiment être un tout petit peu en dessous du haut de la, de la distribution. Euh, vous voyez que c'est important de présenter les choses comme ça parce qu'effectivement, euh, du coup, ceux qui ont le moins bien réussi se surestiment plus que ceux qui ont réussi moyennement et encore plus évidemment que ceux qui ont très bien réussi puisque se sous-estiment. Mais il n'y a pas d'inversion de la courbe. C'est-à-dire que c'est là l'erreur fondamentale qui est souvent faite sur l'effet de kruger C'est que les moins bons ne s'estiment pas meilleurs que les meilleurs. En réalité, les meilleurs ne sont pas particulièrement modestes, ils pensent être parmi les meilleurs, peut-être pas autant qu'ils le sont, mais ils pensent être parmi les meilleurs. Et les moins bons, eux, euh, ne s'estiment pas être meilleurs, ils s'estiment être dans la moyenne. En fait, tout le monde estime être au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, c'est un effet qu'on a retrouvé dans un contexte totalement différent euh, lorsque les gens essayent d'estimer euh, s'ils sont particulièrement riches ou pas. On trouve à peu près la même chose. C'est-à-dire que les gens euh, les moins riches, alors on ne parle pas de, de ceux qui n'ont rien du tout, hein, mais, mais les gens les moins riches pensent être en fait dans la moyenne. Ils, ils n'ont pas conscience de la richesse des plus riches. Euh, ceux qui sont dans la moyenne euh, s'estiment être dans la moyenne. Et puis les plus riches se trouvent, euh, s'estiment se, un peu plus bas qu'ils ne sont en réalité, mais sans inversion. là encore des courbes. On a conscience quand même. Euh, de ne pas être euh, parmi les meilleurs quand on est parmi les moins bons. Voilà, mais On, on verra tout à l'heure que ça va un peu plus loin que ça encore, euh, parce que du fait qu'on compare une performance, c'est-à-dire euh, simplement le résultat à un examen, à une estimation non pas de la performance, mais d'une compétence générale, il euh, y a des effets statistiques qui peuvent se produire. Et en l'occurrence, c'est la régression vers la moyenne qui peut se produire. On en parle un tout petit peu tout à l'heure dans les interprétations qu'on peut faire de ces résultats. La deuxième expérience est peut-être plus intéressante, même si elle est moins amusante, parce que c'est plus sur l'humour, c'est sur le raisonnement logique. Et elle est plus intéressante à cause des résultats, et aussi parce qu'elle a été étendue par rapport à la première, justement pour répondre à la question que nous venons de soulever. Alors dans cette deuxième expérience, il s'agit de raisonnement logique, et le principe était le suivant, on demandait encore à des étudiants de l'université Cornell de participer d'abord à un test de logique. Donc il s'agissait de répondre à des questions logiques standards, C'était tiré d'un test standardisé de logique. Et ensuite les étudiants devaient estimer euh, leurs compétences générales en logique et euh, aussi et c'est là que c'est intéressant, et aussi leur compétence, leur, leur performance particulière à ce test de logique. Donc il veut dire, est-ce que généralement, vous pensez que vous êtes dans les 10% les meilleurs, les 10% les moins bons concernant les compétences logiques, et, et en second lieu, est-ce que vous pensez que vous avez réussi, comme les 10% les meilleurs, les moins bons, est-ce que vous êtes dans la moyenne, à ce test particulier Il se pourrait, par exemple, que vous soyez très fort en logique, mais vous êtes très fatigué, donc vous pouvez dire, d'habitude je suis bon, mais là j'ai raté, voilà, là c'était possible et alors la courbe qu'on obtient est un peu différente de la précédente <rire> en gros il n'y a plus de différence à tous les niveaux euh, les gens répondent qu'ils sont d'habilité un peu supérieure à la moyenne en gros c'est ça, il hein. bon, y a des, des petites variations qui à mon avis ne sont pas significatives euh, donc en fait il semblerait y avoir une déconnexion totale entre euh, la performance observée et puis, la compétence générale estimée par les gens, et aussi, et c'est ça qui est intéressant, aussi euh, à la performance estimée. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde estime être un peu au-dessus de la moyenne, à la fois à ce test et à la fois de manière générale concernant les compétences logiques. Voilà, donc le, en, fait, en fait, le dernier quart, pour donner un exemple et puis une, une idée de. de du niveau de, de décalage qu'il peut y avoir, les gens qui se trouvent dans le dernier quart concernant les performances logiques estiment être au niveau du 67 e pourcentile c'est-à-dire si, si on classait les gens du moins bon au meilleur ils estiment être dans les 60% à peu près, c'est-à-dire un, un peu supérieur à la moyenne et quand on leur demande à ce test précis comment avez-vous réussi, ils se placent autour de 62% donc quasiment la même valeur en moyenne, bien sûr, il y a des variations mais en tout cas, voilà, tous se surestime de manière tout à fait spectaculaire à la fois pour les compétences et pour la performance. Voilà, je passe très vite sur la troisième expérience qui est tout à fait similaire à la seconde, donc à celle qu'on vient de décrire sur la logique et qui concernait la grammaire anglaise. Donc c'est un test de grammaire et les gens devaient passer le test et puis estimer leurs compétences en grammaire et leur performance à ce test particulier. On retrouve exactement le même, la même structure que pour la logique, c'est-à-dire que tout le monde se situe un peu au-dessus de la moyenne et qu'il n'y a pas vraiment de différence dans les niveaux estimés des moins bons et des meilleurs. Les auteurs ont ensuite, dans une, ce qu'ils appellent une deuxième phase de l'expérience 3, donc de l'étude numéro 3, ont fait quelque chose de très intéressant pour valider leur hypothèse. Alors Du coup, je vais, je vais vous dénoncer tout de suite leur hypothèse, leur hypothèse explicative, pourquoi, d'après eux, on a ce phénomène, pourquoi les plus faibles euh, estiment, se surestiment beaucoup plus que les meilleurs. Alors Il y a un, un ensemble de facteurs qui peuvent jouer, mais leur hypothèse majeure, c'est qu'en réalité, les mêmes compétences, on pourrait appeler ça l'intelligence en général, alors, je ne sais pas si ça marche tellement bien pour la grammaire, l'intelligence, mais enfin... Euh, voilà, et une compétence générale, compétence cognitive, et euh, ce que disent les auteurs, c'est que lié à ces compétences cognitives, on a aussi des compétences métacognitives qui sont les connaissances de son propre fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la métacognition en psychologie. Hein, c'est le fait de savoir comment on fonctionne, comment on raisonne, de savoir notamment, donc c'est inclus dans la métacognition, euh, d'être de, de, capable euh, d'estimer par rapport aux autres, si on est euh, meilleur. Ou moins bon. Et donc ce que disent les auteurs, simplement, c'est qu'au fond, ces différentes compétences sont liées chez les humains et que s'il euh, y a ces, cet effet de surestimation des moins bons, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de s'apercevoir que les autres sont meilleurs. Donc même s'ils ont eu l'occasion d'avoir de euh, de, des références et de, de voir les réponses des autres, eh bien ils n'ont pas conscience parce qu'ils sont incapables de juger que les autres sont meilleurs. C'est un peu cette, cette fameuse idée que l'intelligence, c'est la chose la mieux répartie au monde, puisque tout le monde se trouve intelligent, vu que c'est avec ça qu'on juge. C'était, c'est une, une vieille, une vieille maxime qui a été reprise sous forme de blague par Coluche. Je me souviens de ça, alors je sais plus exactement dans quel contexte. Et voilà, donc c'est un peu l'idée qui est défendue, là, par, par Kruger et Dunning. Mais comme il y a beaucoup d'expériences, de, de, pardon, d'explications de, alternatives possibles, euh, eh bien il fallait un peu aller plus loin Alors, je, je précise peut-être juste ici une explication alternative possible par exemple ce serait simplement peut-être que personne n'a la moindre idée des compétences des autres parce qu'on n'a pas l'occasion de tester le niveau en grammaire des autres on ne fait pas attention, on n'a pas lu euh, puisque les, en l'occurrence là, les étudiants devaient se juger par rapport aux autres étudiants hein. et donc voilà moi je suis étudiant en, en psychologie j'ai aucune idée de si mes voisins sont forts en grammaire ou pas. Et donc par défaut, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle en psychologie un effet de faux consensus. Eh bien, je pourrais dire, bah, puisque j'ai aucune information spéciale là-dessus, je vais supposer que a priori les autres sont comme moi. Et puis après, il y a un petit effet narcissique quand même, donc je me classe un tout petit peu au-dessus. Mais c'est peut-être juste un manque d'information. Et donc pour vérifier ça, ou plutôt pour répondre à cette à cette explication alternative. Les auteurs ont eu l'idée, quelques semaines après euh, l'expérience sur la grammaire, de faire revenir les deux groupes constitués par les 25% les moins bons et les 25% les meilleurs, et de leur demander de noter les productions des autres. C'est-à-dire que les, les moins bons, là, par exemple, devaient noter à la fois... Euh, euh, les, les, les copies rendues par ceux qui étaient dans le groupe des moins bons mais aussi les copies rendues par ceux qui étaient dans le groupe des meilleurs, donc qui étaient nettement meilleurs, et euh, pareil pour, pour les autres. Donc tout le monde notait les copies des autres et les performances et on redemandait ensuite quelles sont euh, vos compétences et comment avez-vous réussi le test par rapport au reste des, des, élèves, des étudiants. Et ce que montrent les auteurs c'est que quand on fait ça eh bien, ça ne change quasiment rien à l'estimation euh, donnée par les plus faibles, qui s'est donc très largement surestimée, qui continue à très largement se surestimer et à estimer après avoir vu les réponses des meilleurs, qui se trouvent quand même plutôt au-dessus de la moyenne, eux-mêmes. Euh, et en revanche, les meilleurs, eux, du coup, augmentent euh, leurs notes, euh, leur estimation, et donc, eux, corrigent un petit peu euh, cette valeur pour se noter à peu près... Euh, un niveau réaliste disons. Voilà. Et donc l'interprétation des auteurs c'est, ben, voilà, on, on a bien vérifié que finalement il y avait cette incapacité des plus faibles à juger le niveau des meilleurs et qu'il n'y a pas l'incapacité des meilleurs à juger le niveau des plus faibles. Du coup les meilleurs savent qu'ils sont meilleurs c'est pour ça qu'ils se, se classent très bien et les plus faibles n'ont pas conscience d'être plus faibles parce qu'ils sont incapables de juger le niveau des autres et du coup par défaut ils se classent à peu près dans la moyenne et même un petit peu au-dessus. Enfin, la quatrième étude incluse dans ce, ce gros article, hein, vous voyez que c'est un, un article assez conséquent, c'est souvent deux expériences, parfois une, dans, dans un article, là, il y en a quatre. Euh, la quatrième expérience consistait à tester un entraînement. Donc on a, les, les, les auteurs ont refait l'expérience avec euh, le jugement logique, donc un test de logique fait passer un test de logique, on, on retrouvé le résultat euh, qu'il y avait dans l'expérience 2, euh, donc maintenant l'effet Dunning-Kruger. Hein, et euh, après ça, ils ont fait participer un, une partie, la moitié des, des, des participants de cette étude à un entraînement en logique, un cours de logique, euh, avec des retours, quelque chose d'interactif, pour leur permettre de se rendre compte de, des erreurs qu'ils avaient pu faire. C'est un peu l'idée, hein, et de juger un peu mieux. Et puis on refait l'expérience après, on le redemande à nouveau après de juger comment euh, ils sont performants et comment ils sont compétents en logique. Et euh, là, ce qu'on observe, c'est que à peu près tout le monde a finalement euh, amélioré ses compétences pour se placer et pour estimer ses compétences et ses performances. <rire> voilà. Et donc les, les auteurs ont conclu que c'est bien, bien un problème de métacognition. Euh, qui est lié à la connaissance et donc leur idée est toute simple et, et absolument pas nouvelle hein, mais c'était la première fois je pense qu'on essayait de la tester euh, expérimentalement mais c'est une idée vieille comme le monde c'est que euh, quand on n'est pas doué, alors si, si on le dit de manière un peu brutale, quand on est con on peut pas s'en rendre compte parce que il faudrait être intelligent pour se rendre compte qu'on est con, voilà et alors c'est un peu ça le la philosophie et la conclusion de tout cet article de Kruger et Dunning. Voilà, après un court intermède musical, nous allons discuter des interprétations alternatives parce que euh, cette idée-là de, de Kruger et Dunning a été euh, pas mal discutée et plusieurs propositions alternatives ont été ont été proposées. Donc on va en présenter quelques-unes, on en a eu plein, 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 mais on, on va en présenter juste. Euh, quelques-unes qui sont compatibles avec euh, tout, tout ce qu'ont trouvé, qu trouvé les auteurs. voilà Mais avant ça, le, donc je, je précise d'abord que l'effet de l'entraînement à la logique dans la dernière expérience est quand même assez léger. Hein. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ceux qui se trouvaient dans le quart le moins bon s'estimaient, est, avant l'entraînement, euh, se plaçaient au 60e pourcentile. Donc ils estimaient avoir 60 sur 100 alors qu'ils avaient moins de 25, ils avaient à peu près 10 après l'entraînement ils estiment être à 55, 52 euh, donc c'est quand même pas spectaculaire ils estiment toujours être au-dessus de la moyenne mais très légèrement, un peu moins qu'avant l'entraînement, hein, ça ne résout pas tout voilà, alors on discute donc, euh, tout de suite après de quelques interprétations alternatives euh, qui peuvent être complémentaires d'ailleurs les unes des autres
2: orgues. Elle chou pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau non? C'est idem, que ça te plaise ou non, je te le réchoue quand même. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Mais je l'ai composé spécialement pour toi. à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même. au
1: con. Une première. Euh... L'explication alternative à l'effet Dunning-Kruger, c'est, je l'ai cité tout à l'heure, la régression vers la moyenne. On en a déjà parlé sur le balado, je crois, plusieurs fois. Alors je, je précise très rapidement euh, l'idée qui est derrière. La régression vers la moyenne, c'est un phénomène purement mécanique, mathématique, statistique, qui fait que lorsque vous sélectionnez euh, concernant une variable aléatoire, c'est-à-dire une caractéristique qui peut prendre des valeurs plus ou moins élevées, si vous sélectionnez euh, les personnes pour qui, s'il s'agit de personnes, les personnes pour qui la valeur est particulièrement élevée, eh bien, il est normal que par la suite ça baisse. Donc L'exemple qu'on prend, c'est que vous, vous prenez la température de plein de gens et vous sélectionnez uniquement ceux qui ont une température supérieure à 40. Vous remesurez la température deux jours après, ça a baissé en moyenne. Hein, simplement parce que ça ne peut pas aller tellement plus haut. Donc Il y a ceux qui restent avec une température élevée, puis il y a ceux pour qui ça baisse. Et donc en moyenne, ça baisse. Alors là, il peut y avoir un effet un peu du même style. Euh, je vais peut-être le présenter autrement parce qu'on ne fait pas le lien de manière évidente, mais un peu du même style quand même, qui est le suivant. Lorsque vous, vous faites passer un test de logique, par exemple, si on, si on prend celui-ci, vous faites passer un test de logique à des personnes... Ceux qui ratent particulièrement le test, en général, le ratent peut-être en partie parce qu'ils sont généralement mauvais au test de logique, mais aussi peut-être parce qu'ils ont eu particulièrement peu de chance cette fois-ci, parce que les questions étaient difficiles, parce qu'ils étaient fatigués, ou plein de causes. Parmi toutes les causes qui font qu'ils ont une mauvaise, un mauvais résultat, ils sont conscients de certaines causes, ils peuvent savoir qu'ils sont fatigués et se dire donc « peut-être j'ai moins bien réussi que d'habitude » ce que j'aurais pu faire d'habitude, euh, mais il y en a aussi dont ils ne sont pas conscients. Hein, simplement, ils, ils ont lu trop vite la question, ils ont raté un mot, je ne sais pas. Et donc quand vous sélectionnez les personnes qui ont eu les scores les plus faibles, vous sélectionnez des gens chez qui il y a eu tout, tout ce tas de facteurs euh, qui fait qu'ils ont pu avoir donc, un, un résultat plus faible que leur, véritable, euh, que leur véritable compétence générale et que la performance qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu tous ces facteurs euh, aléatoires. Voilà, du coup, quand ils estiment leurs compétences, peut-être qu'ils n'ont pas aussi autant tort qu'on l'imagine, et lorsqu'ils estiment leur performance, eh bien, simplement, c'est le reflet du fait qu'ils ne sont pas conscients de toute la malchance qu'ils ont eue cette fois-ci, et que peut-être une autre fois, ce serait mieux. Donc, ce n'est pas forcément complètement faux la réponse. Voilà, donc ce premier effet, régression vers la moyenne, c'est une explication qui a été apportée. L'effet est, est quand même vraiment massif hein, dans l'expérience de Dunning et Kruger, et comme il a été reproduit de nombreuses fois, il est vraiment très fiable. Euh, il est tellement massif que la régression vers la moyenne probablement n'explique pas tout. Voilà, néanmoins c'est au moins une explication partielle euh, qui a été avancée plusieurs fois. Mais il y a d'autres explications. Alors une explication vient de, du fait d'une du, étude qui a été faite par la suite. Par d'autres auteurs, vous pouvez trouver ça sur euh, un blog dont, dont vous devez avoir le nom, je pense, dans la description du, du balado. <rire> euh, sinon, vous retrouvez le blog en tapant, en tapant « Dunning-Kruger effect what it is and what it isn't voilà. ». Euh, vous tapez ça en anglais vous tombez sur un excellent billet de blog qui détaille tout ça et qui donne plusieurs interprétations aussi. Donc voici une autre. Euh, une, une réplication de l'étude a été faite avec des problèmes plus ou moins difficiles. Et ce que les auteurs ont montré euh, avec cette nouvelle étude, c'est qu'on avait une, une structure de réponse un peu différente. Dans l'épreuve de, initiale de Kruger et Dunning, on a en fait des exercices relativement simples. Et effectivement, là, on trouve que les moins bons se surestiment largement, dans la moyenne, et que les meilleurs s'estiment correctement. Lorsque les exercices deviennent beaucoup plus difficiles, on observe un effet inverse, c'est-à-dire que ceux qui ont la meilleure estimation de leur propre performance sont les moins bons. Quand l'exercice est très difficile, les moins bons estiment être les moins bons, et les meilleurs estiment être en dessous de la moyenne, beaucoup plus faibles que les autres. Et du coup, ça, ça suggère une autre explication, qui est simplement que, pour juger si on est bon ou pas à une tâche de raisonnement logique, par exemple, pour un test dont on n'a pas la moindre idée de ce que pourraient faire les autres, on ne sait pas ce qu'ils vont répondre, on ne sait pas, euh, on ne connaît même pas la bonne réponse peut-être, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, On estime simplement la difficulté de la tâche. Si ça nous paraît difficile et que euh, on, on a eu beaucoup de mal à le faire, ben, on, on va se dire euh, « je suis mauvais » parce que j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Et si ça nous paraît très facile, eh ben, on se dit ben, « pour moi c'est facile, c'est donc que je dois être dans les meilleurs ». Voilà, donc Il y a peut-être cet effet-là euh, qui serait qu'en réalité, au lieu d'estimer en, en prenant en compte euh, ce que peut-être les autres auraient pu faire, eh bien on estime simplement en fonction de la difficulté ressentie de la tâche. Et peut-être que les tâches de Kruger et Dunning étaient simplement faciles pour tout le monde. Voilà. Et même si c'est facile pour tout le monde, il y a toujours des premiers et des derniers. Hein, C'est-à-dire qu'on peut se dire, évidemment, c'est facile, euh, mais ça n'empêche pas que euh, si tout le monde a 20 sur 20 et que moi, j'ai 19 sur 20, je peux me retrouver dans les derniers. Voilà, c'est aussi une autre explication. Et puis, une dernière explication un peu plus sociale, à laquelle la quatrième expérience de l'article de Dunning et Kruger répond un petit peu, mais pas complètement. Et donc, ça, ça pas complètement. ne permet pas complètement d'écarter cette explication. C'est simplement qu'on côtoie, en général, des gens du même niveau. Alors, c'est vrai pour le milieu social, euh, mais c'est peut-être vrai aussi pour d'autres choses. Alors, si les si les moins bons en logique, par exemple, ont tendance à se rassembler parce que euh, simplement les moins bons en logique sont meilleurs dans d'autres domaines et du coup ça les intéresse plus et puis on se rejoue, on est entre copains par centre d'intérêt. Euh, et si au contraire les meilleurs en logique, parce que ça les passionne, discutent avec les autres meilleurs en logique, ils sont tous entre eux, euh, du coup peut-être qu'on a une vision faussée de l'ensemble de la population une vision faussée donc de la population puisque simplement on est avec des gens du même milieu que nous, ce qui nous donne l'impression que finalement tout le monde est comme nous. Voilà, cette, ce fameux effet de faux consensus qui a été retrouvé en psychologie sociale dans, dans des domaines très divers euh, qui pourrait apparaître ici. Alors c'était justement pour ça qu'il y avait l'étude numéro 4 de Kruger et Dunning qui voulait euh, écarter donc cette hypothèse, mais en réalité ça carte pas complètement parce que c'est pas parce que vous avez vu les copies d'une dizaine de personnes comme ça que ça va changer complètement votre vision euh, globale du monde. Alors, vous avez vu une dizaine de copies et on vous demande de vous resituer par rapport à l'ensemble des 150 personnes à peu près qui ont participé à l'expérience. Vous avez vu euh, uniquement des copies de gens qui étaient dans, les, dans le, le dernier quart et dans le premier quart. Euh, ça. Ah oui, pardon, je, je dis l'expérience 4, en fait c'est l'expérience 3, hein, la deuxième phase de l'expérience 3 dont je parle. Euh, donc ça, bah là, tout ça, ça ne remet pas complètement en cause votre image, l'image, l'idée que vous avez de tout ce qui a pu se passer dans le groupe. Et donc cette explication, par le fait qu'on a une vision déformée parce qu'on se regroupe avec des gens à peu près du même niveau, avec les mêmes profils, même niveau en, en grammaire, même sens de l'humour... Même, même niveau en compétences logiques, ça pourrait aussi expliquer l'effet Dunning-Kruger. Voilà, donc pour terminer, pour bien utiliser hein, usage et mésusage de l'effet Dunning-Kruger, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'abord, il y a d'autres explications que celles avancées dans l'article et qui, pour l'instant, sont tout à fait crédibles. Hein. Donc on n'a pas tranché encore, les psychologues n'ont pas tranché, pour savoir quelle est la bonne explication s'il y en a une. Et en tout cas, l'effet Dunning-Kruger, ça ne prouve pas que quand on n'est pas intelligent, on n'est pas du coup capable de se rendre compte qu'on n'est pas intelligent justement parce qu'on ne l'est pas. Voilà, ça c'est pas sûr, l'explication. Et l'autre point important, très important, c'est qu'il n'y a pas inversion des, entre les, les compétences réelles et les compétences estimées. Et donc, euh, l'expression « moins on est intelligent, plus on se trouve intelligent », ou « moins on est cultivé, plus on se croit cultivé », ça n'a rien à voir avec l'effet Dunning-Kruger. Voilà, je vous laisse maintenant en compagnie de Zoufri Maracas avec euh, sa chanson « Les cons » que vous pouvez trouver sur iTunes ou euh, Google Play. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses d'ici la prochaine fois. Sceptiquement vôtre », comme dirait Jean-Michel.
0: Moi écrit des petites chansons c'est pas pour vous rendre moins con mais pour vous dire que vous l'êtes bien que vous l'êtes bien c'est certain c'est certain. Moi qui vous vois toute la journée, vous avez pas l'air de rigoler. Le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez au tombeau. Je veux pas cracher sur vos petites vies mais quand même elles m'ont l'air pourries. Vous allez bouffer en grande surface, vous devrez savoir que c'est dégueulasse. Vous prenez jamais le temps de rien, vous en êtes teigner comme des chiens et puis après pour vous calmer, vous en acheter une nouvelle télé. Que ça va vous faire du bien, les téléfilms américains, la propagande de l'autre B, les jeux où on gagne du pognon. Vous n'avez pas encore compris que vous en aurez jamais assez, que c'est pis de mépris qui vous gonfron jusqu'au trognon. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Si j'avais voulu l'inventer avec toute ma bonne volonté, jamais je serais allé si loin, c'est certain, c'est certain. Dans le même panier, vous pourriez pas tous y rentrer Plus moi ça me filerait le bourdon de voir une telle concentration Constellation, conspiration, constellation. La connerie individuelle Même si parfois elle me dépasse Ne sera jamais aussi cruelle que la sacro-sainte connerie de la masse Celle qui nous fait faire la guerre Qui nous fait voter pour des cons Qui dans un dans cet grégaire, Nous fait respecter notre patron Faut dire quand même cet enfoiré Si on qui fait son pognon Il nous la met toute la journée Il faudrait qu'on reste mignon. Et je vous parle pas des banquiers qui ont évalisé le monde entier sans que personne lève le petit doigt, moi j'ai pas droit au je suis bois et toi t'as droit, non t'as pas droit, toi t'es comme moi Mais que faudra-t-il qu'il nous fasse pour qu'au final on réagisse Si les familles nous laissent de glace, si Serge d'assaut protège nos vies Moi aussi écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con mais pour vous dire qu'il y a des gens bien C'est certain, c'est certain c'est certain ils sont 200 fois plus nombreux que la bande d'investir Qui nous emmène tous au carton Avec trompette problème C'est si qu'on se parle pas coincé dans le chacun pour soi Persuadé qu'on est les seuls à voir qu'on va se manger la gueule oui, mais ça, on va pas se rendir, ça Alors je lance ça sans trop y croire Parce que j'ai de musique et l'espoir Mais là vraiment il serait content Que le bon pape montre les dents on explique qu une fois pour toutes À ces salauds qui surfent nos doutes Qu'on va les jeter en prison Ça bon, bon, bon. va être bon, ça va être bon, ça va être bon par peut-être pas quoi. Et puis quand on est la réunie On a qu'à décider d'un jour Moi je proposerai le lundi Pour enfermer tous ces votes. Je sais pas où ça nous mènera Mais ça pourra pas être pire Que de laisser à ces Le soin de bousiller notre avenir moi si écrit des petites chansons C'est que je sais pas comment vous dire Qu'une petite révolution On redonne à tous le sourire